0: evangelista internacional. ¿Dónde estás, hermano? Que no te veo. Acá está Ángel López. Le damos un aplauso a Dios por la vida de Ángel López. ¿Cómo están? Siempre que me toca compartirles Me da mucho, mucho, mucho nervios Y hoy que estuvo más de emoción Todo, ¿verdad? Se fue alargando un poquito Ay, ya quiero, ya quiero Para que se salga eso, ¿verdad? Porque el estar frente a todos ustedes Que son tan, tan valiosos Pues me da nervios, ¿verdad? Pero bueno, quiero agradecerle a Dios Por su gracia y su favor Porque es por medio de Él Es por Él que estoy aquí Gracias a mis padres que me enseñaron que Dios es el único Señor de señores y Rey de reyes Y gracias a mi esposa y a mi niño que siempre me apoyan en todas mis aventuras en el ministerio ¡Au! Este Y también quiero darle gracias al a, a, a Pastor Fernando verdad, para que le hagan llegar el, el recado Gracias al Pastor por confiarme en este lugar que pues el calibre del pastor no es nada, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y estar aquí, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias al pastor y a la pastora. Quiero invitarles a abrir un texto de la Biblia en Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan, San Juan, capítulo... Sí, San Juan, San Juan, San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. No sé si tengo por ahí las filminas. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Padre en esta tarde yo quiero encomendarme en tus manos Señor para que tú me guíes a expresar el pensamiento que proviene de tu corazón Señor Que no sea lo que se me ocurrió a mí Señor sino que sea lo que tú quieres enseñar a esta preciosa iglesia Dios Pido que tu Espíritu Santo me guíe Señor que dirija mis labios en el nombre de Jesús Amén Ahorita estuvimos cantando y fue impresionante la alabanza, fue impresionante el tiempo de adoración La canción de Poderoso es una canción que desde la primera vez que la escuché me impactó Yo dije yo un día quiero que se cante esa, esa alabanza y la propuse varias veces ahí en el grupo de los músicos Pero nunca me hicieron caso, entonces ahora que el pastor me dijo pues tú predicas, ok Ahora me toca a mí decidir qué canción Van a cantar, yo quiero esa canción, poderoso Porque a mí me agrada que la gente escuche lo que es mi Dios Él es poderoso No hay otro Dios como Él No hay otro Dios que se iguale a Él Él me ha dado todo lo que tengo Me ha hecho pasar también por momentos duros Pero todo lo que ahorita tengo Ahorita soy extremadamente feliz, mis hermanos Soy sumamente feliz No por lo que tengo Sino porque Dios está conmigo Y lo veo a cada día Lo veo a, a cada vez que me levanto Que voy a mi trabajo Que voy a hacer mis actividades diarias Veo la mano de Dios en mí Y por eso me siento muy, muy, muy feliz Pero Dios también me ha pasado Por momentos en los que Él quiere Que yo vea Que Él es el, mi único sustentador Y cuando me estaba pensando En qué podría compartirles Se me vinieron pues algunas cosas que Dios me ha permitido aprender Pero incluso me, Jorge me dijo Oye, este, ¿qué vas a predicar para cantar más o menos algo similar a lo que compartas? Y yo le dije, no, pues esto Y le dije, saquen esa canción Y luego pues el miércoles No, ¿sabes qué Jorge? Esa no Ya me cambió Dios el tema, va a ser otra Y luego el viernes, Jorge, no, esa no ¿Sabes qué? Cambia de... Y le dijo, no, no, ya Ya no vamos a cambiar la que dijiste Esa le vamos a dar entonces Y todavía ahorita Yo le dije a mi hermano A Eben Le dije Te vas temprano Porque Este vamos a cantar Una canción al final Después de la predica Y ahorita llegó Eben Y le dije Sabes qué Eben No Esa no Vamos a cantar Vamos a cantar otra Entonces Dios me ha estado Cambiando lo que yo Y estaba preparando eh, Esta información Estos textos Y me dice Javier Ayer Oye ya tienes el título De tu predica Y le dije Sabes qué Le voy a poner Al límite de tu adoración, yo quiero enseñarte algo. Después de esto, a lo mejor algunos me van a agarrar afuera tomatazos. A lo mejor algunos van a decir: Ah, caray, yo no me sabía esto, o no lo entiendo así. Pero yo voy a cambiar algunas, algunos parámetros, algunos paradigmas de muchos de nosotros. La alabanza es poderosa. La alabanza es poderosa en el reino espiritual. Cuando David tocaba frente a Saúl, los demonios que lo atormentaban huían. La escritura habla en uno de los salmos, me parece que es el Salmo 63. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Cuando uno empieza a exaltar a Dios y alabarlo, los demonios huyen de su presencia. La alabanza es poderosa. Cuando tú diriges una nota, un acorde a Dios, los demonios no pueden resistir lo que tú cantas o lo que tocas que va dirigido a Dios. La alabanza es poderosa. Pero hoy quiero enseñarte que la adoración no tiene que ver con una melodía. La adoración no tiene que ver con una letra, no tiene que ver con lo que tú puedes decir. Porque está bien bonita y ahorita vamos a cantarlo. Pero dice, todo lo doy por ti, por ti. Quiero seguirte solo a ti ¿Verdad? ¿Pero usted está consciente de lo que está cantando? Todo lo doy por ti Todo lo doy por ti Quiero seguirte solo a ti ¿Cuántos de los que están aquí quieren dar todo por Dios? Dígame, yo lo quiero dar todo ¿Cuántos de los que están aquí quieren seguir a Jesús? Dígame, yo quiero seguirlo a ver si es cierto, ahorita que le enseño unos textos, a ver si es cierto que lo quiere seguir. No es cualquier cosa seguir a Dios, mi hermano. No es cualquier cosa. Incluso Pedro le dijo, Señor, está bárbara esta palabra, tremenda. ¿Quién puede resistir esta palabra? ¿Quién puede estar a tu lado? Si ustedes quieren irse, también váyanse. No es fácil seguir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque adoración no es cantar una canción dulce O una melodía suave Porque a veces nos envolvemos en la adoración aquí En la adoración porque estamos cantando una canción tranquila Y nos envolvemos y decimos Sí, Señor, solamente alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Y lo, oh, no, sí, sí, Señor, sí, sí, yo te voy a seguir No importa lo que esté pasando Pero cuando estamos frente a la situación ni nos acordamos de esa canción, ni nos acordamos de las canciones bonitas y dulces. Porque tenemos una, una, una confusión en lo que significa adorar. Adorar pensamos que es cantar una canción tranquila, pero adorar va más allá, que, más allá de cantar, más allá de preparar un buen ensamble musical. Adorar tiene que ver con una actitud, y dice la escritura, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿qué dice no aquellos que cantan canciones de Gilson vendrá la hora en la que tendrán que cantar canciones de Gilson no dice dice en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad y de verdad y de verdad adorar no es cantar suave o decir te adoro adorar tiene que ver con una actitud Con una forma de vivir No con una melodía Algunas definiciones de adoración son Rendición total Entrega Postramiento Yo quiero enfocarme a los términos Rendición total y entrega Porque adoración Tiene que ver más con lo que tú Le puedes dar a Dios Que lo que puedes recibir de Él Adorar es olvidarte De lo que Él te puede dar Adorar a Dios es simplemente hacerlo Por lo que Él es Uno de los términos o de las definiciones de adoración También es exaltarlo o seguirle Servirle por lo que Él es Adorar a Dios es buscarlo por lo que Él es No por lo que te puede dar ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros No hemos pasado un tiempo en nuestras vidas En las que buscamos a Dios o venimos a la iglesia Porque esperamos recibir algo de Dios Esperamos recibir un milagro esperamos recibir Que Dios nos conteste y nos dé un trabajo Etcétera Pero cuando ya Dios no lo da nos, nos olvidamos de Él Eso no es una adoración en verdad Una adoración en verdad es cuando tú le sigues Sin esperar Nada a cambio Y Jesús en muchos pasajes de la Biblia Cuando la gente le quería seguir Él les leía la cartilla Y ahorita se los vamos a, a mostrar Pero un día Jesús dijo, le dijo a sus discípulos Toda esta multitud Nos sigue Porque les hemos dado de comer Y se sacia. ¿Sabes qué? Las multitudes pueden seguir a Dios Buscando un milagro También una muchedumbre, cientos pueden buscarle Porque le creen Pero solamente un pequeño remanente le busca Porque quiere adorarlo Solamente doce Solamente doce le seguían Porque querían entregarse por completo a Él los demás, la muchedumbre, la multitud le seguía porque querían que les diera pan, que multiplicara los panes y los peces, querían saciarse de un alimento literal, pero solamente 12 le seguían porque querían entregarle todo a él. No sé si tengan una un Kleenex o están conmigo aquí entonces. Adoración no es preparar una canción bien bonita para el momento tranquilo O el momento en el que te metes así, al ya vamos a preparar el ambiente para la palabra Adorar es una actitud, fíjate Adorar, que no se te olvide, adorar a Dios es buscarle o seguirle o servirle por lo que Él es Hay un texto en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5 que dice Y amarás al Señor tu Dios Con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Pero no dice y lo amarás si Él te bendijere Y lo amarás si Él te diera un buen trabajo Y lo amarás si tú tuvieras un buen sueldo Y lo amarás si no pasaras por un divorcio Y lo amarás si nunca te enfermaras Y lo amarás, no dice, dice y amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y olvídate de qué puedes recibir de Él. ¿Por qué? ¿Dios es malo? No, Dios quiere lo mejor para ti. Pero primero quiere ver dónde está tu corazón. Primero quiere que le demuestres a ver si lo amas más a Él o amas más a tus posesiones, a tu familia. Híjole, tapense algunos un oído. No puede ser. ¿Cómo me estás diciendo no puedo amar más a mi hijo? No puedo amar más a mi esposa Si el Señor me enseña en su palabra Que ame a mi esposa, que ame a mis padres Sí, pero no más que a Él A Dios se le ama por Sobre todas las cosas Y no importa En qué circunstancia estés. Y ese es uno de los errores que tenemos Mis hermanos, mis amigos Que decimos no pues estoy En momento de escasez, de tribulación No pues no voy a ir a la iglesia me dijeron que si iba a la iglesia ya todo iba a cambiar. Y no, mira, estoy, de, estoy peor. Ahora que voy a Centro Alabanza me va peor. No es cierto. Dios está probando a ver qué tanto está dispuesto a adorarle. Escuche, adorarle. ¿Qué es adorar? Entregarse, rendirse a Él, olvidarse de todo lo demás. No importa lo que Dios me quite, yo aún así sigo bendiciendo el nombre de Dios. Como Job, cuando le quitó. Es para Dios, es para Dios. Cuando Satanás le dijo, no, pues joven padre, pues tiene su buen salario hasta un cordero mata cada día para cada uno de sus hijos una casona pues así que padre a poco no es bonito venir a la iglesia cuando traes tu carro cuando tienes tu trabajo cuando cobras por quincena tu buen cheque cuando todo va bien está bien padre venir a la iglesia sí, gloria a dios hombre dios es grande porque no pues mira todo lo que tengo sí o no chuy Cuando tenemos todo Es te emoción Si sí, vamos a la iglesia y vas a toda tu familia Y bañas al niño No mi hermano, yo lo baño y lo bañas y todo Porque no eres Vamos a la iglesia porque tengo todo Satanás le dijo a Dios Pues hijo está bien fácil servirle así a Dios A servirte a ti Pero quítale Y vas a ver que en un segundo maldice tu nombre ¿Y qué hizo Dios te voy a demostrar Y también quiero, demo quiero que Job me demuestre Que tanto me puede adorar Y no lo puso a cantar en el altar Así que a ver Job Cántate una canción acá bien padre No ¿Qué, qué fue lo que pasó con Job? Le quitó todo Le quitó su esposa eh, sus hijos dice que en menos de una hora llegó uno y le dijo Job tu hijo mayor murió cómo ay ya menos se infartaba y de apenas iba a caer y llegó otro y le dijo tu hijo que sigue se murió ay iba así para atrás yo me imagino que iba Job cayendo tenía siete hijos y se cayó en siete en siete momentos o sea no se terminó de caer de uno solo porque dice que todavía no Terminaba uno de decirle Que había uno de sus hijos muerto Y llegó otro a decirle Y todavía no terminaba ese Y llegó otro Y todavía no terminaba de decirle Y llegó, Ay, imagínese Que todos murieron en el mismo Y que perdió su casa y todo ¿Y qué dijo Job? El nombre de Dios sea bendito Y luego va a Satanás Y le dice Dios a Satanás ¿Viste cómo él me adora? ¿Cómo él no importa lo que yo le quite? Él me sigue amando no, va a ser así quien no, pero toca su cuerpo A ver si no es cierto Y después dijo está bien, enfermalo pero no toque su vida Y le hizo caer una sarna en su cuerpo Y después ahí fue cuando se debilitó la fe de la esposa de Job Y fue y le dijo Job maldice a tu Dios y muérete ¿Y qué hizo Job? Lo maldijo ¿verdad? Lo adoró Lo adoró en ese momento Lo adoró hasta el límite Pero ¿sabes qué? el límite no lo pones tú porque a veces uno dice yo quiero adorar a Dios pero yo quiero ayunar un ejemplo yo quiero no sé este ¿sabes qué señor? voy a dejar de ver las novelas ya no voy a ver las novelas y te voy a adorar con eso te voy a entregar las novelas ya no las voy a ver pero no dejamos de ver películas de terror por decir algo ¿verdad? o decir ¿sabes qué señor? ya no voy a tomar ya te entrego esa área de mi vida ya no voy a tomar ese va a ser mi adoración Rendir El alcohol ya no voy a tomar Pero no deja el tabaco
1: Adoración
0: es entrega total El límite no lo pones tú Lo pone Dios Él dice hasta dónde quiere que le adores Tú no le, tú no dices hasta cuándo le vas a adorar Si un minuto, dos segundos O una hora, un día, una semana Un año, dos años, tres años, cuatro años Veinte años, treinta años Tú no pones el límite El, el límite lo pone Dios porque para Él es la adoración Cuando Satanás le dijo a Jesús Todos los reinos de la tierra Te entregaré si te apostras y me adoras Y Jesús le dijo Solo a Dios servirás Y solo a Él Adorarás Solo a Él Le debemos entregar Todo lo que somos La adoración tiene que ver más Con lo que puedes rendir a Dios y no lo que puedes obtener de Dios La adoración está fuertemente vinculada a la obediencia Más que a los sacrificios ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere Porque entonces se contradicir, contradic, contradiciría Bueno, se, se contradice la misma palabra de Dios Cuando dice que no es por obras Para que nadie se gloríe ¿Verdad? Sino por fe Dios no quiere sacrificios En realidad Dios no quiere Que tú te vuelvas pobre o, o que te vuelvas rico O que le des a tu hijo O que En realidad no es que Dios Te quiera pasar por un momento difícil No es eso Que Dios te quiera quitar las cosas Porque en realidad Lo que Dios quiere es bendecirnos Pero fíjese A mí me emociona llegar a mi casa Y, y que llego, llego a la casa y, y luego mi niño Sabe que llegué Y corre Papi Y va y corre y me abraza y no me dice papi qué me trajiste no me dice él me abraza y me dice papi a trabajar papi a trabajar ah dije, le dije y le digo sí hijo fui a trabajar y ahí anda no, mira papi Y me enseña algo que aprendió que ya puede hacer esto lo otro y me emociona que él corra y me abrace y me agarre de las piernas y quiera papi me cargas papi me cargas y lo cargo y me, 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 me da mucha fuerza el saber que mi niño me espera No esperando a que yo le dé algo Sino porque quiere verme Claro, pero cuando yo me alegro con él A mí me da mucho gusto que él traiga su buena ropita Que traiga sus zapatitos nuevos Que traiga su guitarrita, su batería, etcétera o Lo que le hemos comprado Me da gusto y a veces cuando lo veo voy, Veo que va creciendo y digo Ay mi niño se está poniendo bonito. Sí, es mío. Sí, es mío. ¿eh? Y lo miro y dice: Mi mamá me dice, No me lo miro. Y hasta, a lo mejor porque lo vemos con ojos de amor, ¿verdad? Pero dice: Así sus facciones están perfectas. Así, así parece una caricatura. Y le digo: Sí, está bien, bien bonito. Y. y y cuando lo puedo, le puedo dar algo, no sé, le, le compro su, su lecho, cuando me dice, o cuando yo le digo, ¿quieres un jugo? Y nace de mí darle un, algo, me da gusto que Él esté a gusto, me hace feliz poder sostenerlo, es lo mismo con Dios. No es que Dios te quiera ver en una tribulación o que te quiera pasar por aflicción, aflicciones, pero realmente Él quiere ver si tú lo buscas por lo que Él te puede dar, o simplemente por lo que Él es Cuando tú le, te entregas a Él Por lo que Él es Entonces Él deja que te aplasten Todas sus bendiciones Cuando tú le buscas Por lo que simplemente Él es Entonces Él deja que te aplasten Todas sus bendiciones Si hasta ahorita Tú has sentido que la bendición no llega Entrégate totalmente a Él ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de perder su trabajo? Díganme, yo tengo miedo, hermano. ¿Hay, hay manos levantadas, hay gente que tiene miedo de perder su trabajo cuando no debería ser así. Porque si hoy pierde su trabajo, al amanecer viene uno mejor. Así me ha pasado y les digo todo esto porque me ha pasado a mí ahí está Chuy me acuerdo que a veces platicamos Chuy y yo le digo ¿te acuerdas Chuy? hace un año y medio que no teníamos nada nada Chuy teníamos y le dice sí, sí, no teníamos nada y como Dios nos ha bendecido pero ¿saben qué? nosotros nos hemos propuesto en nuestro corazón buscar, seguir servir a Dios no importa cuál sea nuestra circunstancia porque no buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar porque ¿qué nos puede dar Dios? dígame usted ¿qué nos puede dar Dios? todo Dios es dueño del oro y de la plata, del universo, de la tierra, de todo Dios nos puede dar todo Pero Dios no está interesado a ver qué tanto quieres que Él te dé Él quiere a ver qué tanto tú le puedes entregar a Él Mateo 20.22 Jesús le dijo a Juan y a Jacobo, cuando la mamá de Jacobo y Juan llegaron, llegó con Jesús y le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, manda que Juan se siente a la derecha y Jacobo se siente a tu izquierda. ¿Y qué le dijo Jesús? Ah, pues estaba esperando nomás que me lo pidieran. Claro. ¿Así le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Le dijo, son capaces de beber el vaso que yo beberé y ser bautizados del bautismo que seré bautizado. Primero los retó, les preguntó qué tanto estaban dispuestos a entregarle a él. Es lo primero que sucedió ahí. Primero Jesús quiso que ellos mismos le demostraran a Jesús qué tanto estaban se atreverían a entregarle a Dios, a Jesús. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo: Son capaces de beber el vaso que yo beberé y ser bautizado del bautismo que seré bautizado? ¿De qué estaba hablando? De morir por, de morir por Jesús, de morir de la misma forma que murió Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Podemos. Podemos. Y Jesús dijo: Sí, cierto. Ustedes ciertamente morirán por causa de mí. Pero el que yo los ponga a la diestra o a la izquierda, no es mío darlo. Mateo 10, 37. Jesús les dijo esto. Y aquí yo me baso Por lo que, todo lo, lo que les estoy diciendo Puros textos bíblicos Para que no diga que traje una doctrina Religiosa Dice en Mateo 10.37 Y el que ama A padre o madre Más que a mí No es digno de mí O el que ama a hijo o hija Más que a mí No es digno de mí En el versículo 38 dice Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí ¿Sabe qué? Si usted cree en Jesús Usted es salvo Pero si usted quiere Jesús les dijo esto Y aquí yo me baso Por lo que, todo lo, lo que les estoy diciendo Puros textos bíblicos Para que no diga que traje una doctrina Religiosa Dice en Mateo 10.37 Y el que ama a padre o madre Más que a mí no es digno de mí O el que ama a hijo o hija Más que a mí no es digno de mí En el versículo 38 dice Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí ¿Sabe qué? Si usted cree en Jesús Usted es salvo pero si usted quiere vivir con Jesús Y probar de las delicias de su presencia Tiene que adorarle La salvación es gratis No tiene que hacer nada más Por eso le digo La multitud, la muchedumbre Creyó en Él Pero solamente doce Lo entregaron todo por Jesús Y estuvieron con Él hasta el final Solamente doce ¿Usted quiere ser del montón O del remanente escogido? Los que adoran o los que simplemente creen. Porque es un regalo la salvación. Es por gracia. La salvación es por creer y confesar que Jesús es el Señor. Pero no todos los que confiesan que Jesús es el Señor entregan todo por Él. Es diferente ser salvo a adorarle. Es diferente. Mateo 8:19 dice que un día un escriba vino y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Claro, yo te voy a poner en una casa grande Con un cuarto espacioso Una cama, una almohada Tendrás un baño inmenso, inmenso, inmenso Como el que platicaba el hermano Martín en la mañana ¡Claro! ¿Así le dijo? ¡No! Le dijo Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo, nidos Pero yo, el hijo del hombre no tengo ni, ni donde recostar mi cabeza. Aún así me quiere seguir. ¿Eh? Se fijan cómo adorar a Jesús, adorar a Dios, implica algo más allá. No simplemente cantarle. En el versículo, en Marcos 10:28, habla de cuando Jesús expresa y dice que la multitud le siguió porque comieron pan y se saciaron. Marcos 10:28. Hay también otra cita en Marcos 10, 17 Cuando dice que un joven rico vino y le dijo Señor, yo te quiero seguir ¿Qué debo hacer? ¿Qué le dijo Jesús? Primero le dijo Guarda los mandamientos de Moisés ¿Verdad? O sea, ahí Jesús le puso un límite de adoración Le dijo, haz esto Dijo, híjale, no hombre, está fácil. Eso lo he guardado desde niño Todos los mandamientos me los sé de memoria Y los he guardado desde niño Y Jesús le dijo, ah con eso Vámonos, le dijo Por eso le estoy enseñando Que tú no pones el límite de tu adoración El límite lo pone Dios Si para ti es algo fácil Entregarle a Dios, no sé, cualquier cosa Dios dice, ah bueno eso no quiero Quiero esto que te cuesta más entregar Jesús le dijo a aquel joven, guarda los mandamientos, híjole señor, qué bueno que me pediste eso, eso lo he guardado desde mi niñez Ok, solamente una cosa te falta, vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres Y dice que aquel rico brincó de alegría, porque le dijo, Sí, señores, es lo que estaba esperando que me pidieras Es lo que dice no, dice que se fue triste y afligido porque era un hombre muy rico y tenía muchas posesiones y no se atrevió a entregar lo que más amaba. O sea que amó más a sus riquezas que a Dios. Y Jesús ahí le dice a sus discípulos, cuán difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello y lo metas por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Porque hay veces que nos está empezando a ir tan bien, Que decimos esto no lo cambio Está con ganas traer carro del año Está bien padre Traer dinero siempre Ir a los mejores restaurantes y Ir de vacaciones aquí allá Eso es bueno Es una bendición de Dios Pero un día tal vez Dios te va a probar A ver si tú renuncias a eso Porque lo amas más a Él O te pones triste porque Dios te lo está quitando si tú le demuestras a Dios que no te duele eso Dios no te lo va a quitar Te lo va a dejar porque Él quiere bendecirte Si tú hasta ahorita no has sido bendecido como quieres Ponte a pensar, analiza tu vida Tal vez no le has entregado a Dios Algo que Él te ha pedido que le entregues Tal vez no lo has adorado En espíritu y de verdad Y con esto yo quiero ir terminando Yo quiero pedirle al grupo que pase Uri por favor prepara la canción que te comenté quiero que vayamos a Génesis 22 el pasaje donde por primera vez en la historia de la Biblia se menciona la palabra adorar donde por primera vez se menciona la palabra adorar ¿Cuántos de los que están aquí quieren seguir a Dios? Sí. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entregar todo por Él? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Están seguros? Sí. Fíjese, para no tardarme más Yo les voy a parafrasear este texto Porque lo podemos leer, ¿lo quiere leer conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, permítanme, búsquelo, Génesis 22 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo Toma ahora a tu hijo Tu único hijo Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moriah Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Dice Y Abraham se levantó muy de mañana Muchos hemos predicado porque la escritura mismo lo dice en Hebreos que Abraham fue llamado el padre de la fe porque confió en Dios cuando le pidió a su hijo, que él creía que aunque muriera Isaac, Dios mismo lo podría levantar de los muertos. Y si sí es cierto, pero déjame decirte un principio más. La fe en Dios no amortigua el dolor. La fe en Dios no amortigua el dolor Una cosa es que te duela Y otra cosa es perder la fe Puedes seguir confiando en Dios Pero hay veces que duele el proceso En el que estás pasando Te tiene que doler Eres carne ¿A poco no Jesús Confiaba en que Dios Lo levantaría de los muertos? Él mismo sabía Que Él mismo tenía el poder De dar su vida Y de volverla a tomar entonces ¿por qué en Getsemaní sudó sangre porque entró un estrés en una presión de Señor si es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya el confiar en Dios no amortigua el dolor por eso muchos hemos predicado que Abraham cuando Dios le pidió a su hijo, sí, claro Señor te lo doy pero yo me imagino que le dijo sí señor está bien pero tal vez se pasó la noche en vela tal vez lloró a su hijo no fue fácil no fue algo sencillo ahora cuando él le dijo sí señor y se fue a la cama y estuvo llorando bueno esto me lo estoy imaginando no piense y diga ángel dijo que lloró habrán mucho por su hijo no yo me imagino porque ahí Dios no le dijo Ya Abraham No estés triste No te creas Nomás quería ver Si tú me lo dabas Si sí, está bien Está bien Ya no me lo des ¡No! no 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 le dijo eso Dejó que se levantara Muy de mañana Y luego se levantó De mañana Temprano Ahí Dios le pudo haber dicho Ya Abraham Ya ya, Era broma hombre No hombre Ya ya Acuéstate Dormir otra vez Acuesta Isaac Y todos felices No te creas Ya, ya creo Ya me doy cuenta Que me temes no Sino que hizo levantar a sus siervos Preparó el burrito Cortó la leña Todo porque imagino que a lo mejor Dios Se lo pidió a altas horas de la noche Que no le dio tiempo de cortar leña Entonces en la mañana preparó todo Cortó la leña La puso así en trocitos La amarró Ahí Dios le pudo haber dicho a Abraham ya, ya es suficiente Ya conozco que me temes Pero no Dejó que emprendieran su camino ¿Y saben cuánto duró aquel camino? Aquel, aquel, ese tiempo ¿Cuánto duró en lo que llegaron al lugar Donde iba a sacrificar Isaac? Tres días Tres días Y cuando iban caminando Y luego cuando Isaac Porque dice que tenía aproximadamente unos ocho años Cuando Isaac le dice Papá, llevas todo Llevas todo la leña, el fuego, los cerillos, llevas todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la víctima? ¿Ustedes creen que ahí Abraham por su gran fe no sintió nada? Y dijo: "No hombre, ¡ay, Isaac, una palmadita, no te preocupes, Dios proveerá". Y él con una sonrisota. ¿Ustedes se imaginan que estaba Isaac eh, Abraham así? Yo me imagino. Que fue difícil para él Decirle o evadir La respuesta Le dijo Dios proveerá hijo Iban caminando y le volvía A preguntar papá dónde está la víctima Porque ahí Dios no mandó al ángel Le dijo ya detente Abraham Sé que temes a Dios Porque el límite de tu adoración No lo pones tú Lo establece Dios El límite no lo pones tú lo establece Dios. Y si lo que has entregado hasta ahorita. Dice el Señor ya, ya te entregué mucho. Es suficiente. Prepárate porque no te va a pedir Dios solamente eso. Te va a pedir más. Te va a pedir más. Porque la hora viene y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre. En espíritu. Y en verdad. Y luego más adelante. en el versículo vamos a buscar Ay, es que lo tengo todo pegado aquí no tengo los textos pero hay un texto que dice al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos versículo 6 entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí ¿Qué versículo es? Cinco. Versículo 5 dice Espera, Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho Iremos hasta allá Y adoraremos Y volveremos Pero ¿saben ¿Qué? muchos podemos imaginarnos que estaba una plataforma como el que va a estar en el congreso juvenil, ya estaba toda la banda lista, porque Abraham dijo iremos hasta allá y adoraremos, o sea que va a haber una adoración en la alabanza tremenda ya había instrumentos preparados ahí para cantarle a Dios, porque Abraham dijo iremos hasta allá adoraremos y volveremos pero no no estaba una orquesta, no estaba un grupo de alabanza, no estaba el inicio de un culto Esperándolos Sino que estaba un lugar destinado Para preparar un holocausto Hasta ahí ¿Por qué Dios no mandó a su ángel? Déjeme decirte algo La adoración es tan poderosa fíjese. Este es otro principio que se tiene que llevar La alabanza es poderosa Y hace que los demonios huyan Pero la adoración es tan poderosa Que los mismos ángeles Trabajan a tu favor ¿Sí? La alabanza es tan poderosa que los demonios huyen de la presencia de Dios, no resisten la alabanza, pero la adoración hace que el universo trabaje a favor tuyo. Y Dios ahí pudo haberle dicho a Abraham, Abraham, hasta aquí Abraham, conozco que me temes, pero no. Lo llevó al límite Y subieron A aquel lugar A la montaña, aquella Cima Estando ahí Empezó a juntar las piedras para el altar Ahí Dios pudo haber mandado al ángel pero no lo mandó Ahora me imagino que ahí Entró en un momento de diálogo con su hijo Y le habló con la verdad Y le dijo sabes qué Isaac La mera verdad Tú mero eres la víctima Te tengo que matar ¿Ustedes creen que le dijo así? ¿Sabes qué? No importa Confía en Dios, Dios te puede resucitar No importa No te sientas mal que te degoye, No hay bronca Si te degollo, no temas Dios te puede levantar ¡No! Para un niño de ocho años Tal vez fue difícil entender aquello ¿Quién de ustedes le agrada corregir a sus hijos tener que pegarles a nadie nos gusta que nuestros hijos sufran ¿cuántos de ustedes quisieran enfrentarse a la situación de asesinar a su propio hijo? ah caray Abraham estaba listo para hacerlo ahí Dios pudo haber mandado al ángel pero no lo hizo porque Dios lo quería llevar al límite y después lo acostó y amarró sus pies Ahí Dios por qué no mandó el ángel Y amarró sus manos Porque ahí Dios no envió a su ángel Y afiló el cuchillo Porque ahí no envió a su ángel Y tomó el cuchillo Abraham Por qué ahí no envió a su ángel y lo levantó y estaba listo para clavarlo en el cuerpo de Isaac entonces un ángel llega y le dice Abraham detente porque ahora conozco que temes a Jehová fíjese porque ahora conozco hasta el final hasta el límite, el límite no lo pones tú, lo pone Dios. Y si te atreves a llegar al límite que establece Dios, te aplastará una enorme cantidad de bendiciones. Si te atreves a llegar, no al límite que tú estableces, sino al límite que dice Dios, Entrégale todo a Él, Entrégale todo a Él. Tu familia, tu trabajo Tus posesiones, tu casa Tu carro, en lo que confías David dice Aquellos confían En carros, aquellos En caballos, para nosotros Del nombre de Jehová Tendremos memoria Ponte de pie, ponte de pie